0: Kära lyssnare, hon är tillbaka. Det här blir ett traditionellt avsnitt av Bli Saka podden med Karin Menicka och Tess Hammark. Välkomna! Ja, välkommen hem, Tess.
1: Tack så jättemycket. Det var ett fint. Välkomna där.
0: Du sitter där och gömmer dig på andra sidan den här skärmen. Vi kan väl säga det att eh, vi, vi har såna här stora mikrofonabsorbentsljudsaker framför oss. Vi ser egentligen inte varandra. Vi kan bara vinka lite så över dem ifall vi vill <laughs> kommunicera. Eh, men jättekul att ha dig tillbaka och tack till Marko Rajkovic som fyllde i medan du var borta. Och jag trodde att du var på Seychellerna, men det var du inte.
1: Nej. Jag har ju spenderat två veckor nu i Karibien. Mm. Mm. Det var inte helt fel faktiskt. Nej,
0: det kan jag tänka mig. Fast jag var helt fel ute med var du var. Yeah. Inte för att det spelade någon större roll, men ändå. Eh, hur som helst, det här är eh, Bli säker på den med Karli Minika och Tess Hamarken-podcast- som produceras av Systems och bredband 2. Och i det här avsnittet så ska vi faktiskt dra nytta av att du har varit på resande fot. För vi ska prata om hur man håller sig säker när man inte... Är hemma i Sverige Men innan vi gör det Då måste vi såklart gå in på veckans snabba ämne Och då Ska jag först leta upp en sänga Här borta ska mm. Se. Och vet du Vem som ska få den här sängan?
1: Alltså ja, jag vet ju faktiskt det ja. Det är ju faktiskt Facebook
0: mm, Facebook Vad i vette håller ni På med jag blev alldeles chockad när jag läste att Facebook hade ett nytt sätt som de använde för att verifiera vissa nya användares e-postadresser. Hur brukar det gå till? Och Om du registrerar ett konto någonstans, vad får du göra då för att bekräfta att din e-postadress stämmer?
1: Klicka på en länk egentligen.
0: Ja det kommer en länk till din e-postadress. Mm. Du klickar på den och då är din e-postadress verifierad. Det är så det för övrigt funkar på Nikka systems lärplattform också. Du registrerar din e-postadress, du får en länk och det står att eh, ja, lite information om att klicka på länkar och varför det är okej okay att klicka på just den länken och så bekräftar du din e-postadress därigenom. Facebook de hittade på ett nytt sätt som de använde för vissa e-postadresser troligtvis de e-postadresserna som var i riskzonen för att missbrukas. Och det de gjorde, det var att de bad användarna om att lämna över sina lösenord till sina e-postkonton så att Facebook skulle kunna verifiera det automatiskt. Och mm. det, alltså, det är så vansinnigt att jag saknar ord för det. Verkligen. Hur i hela friden kan man göra så?
1: Nej, och man undrar lite, finns det, en... det vi, vi, vi pratade lite om detta innan mm. men just om det finns en anledning eller en baktanke om det.
0: Ja, jag är ju inte så konspiratoriskt lagd normalt sett Nej. och jag tror inte att det finns någon bakgrund här heller, alltså att de skulle vilja missbruka ens mejl. Men att, lämna, att överhuvudtaget komma på idén mm. att be en användare ge lösenordet till det viktigaste kontot som användaren har skydd av Vi har ju pratat om att e-postkontot är det viktigaste kontot att skydda. Mm. Vilket, hela den här verifieringsprocessen bygger ju också på att den användaren inte har tvåstegsverifiering påslaget. Ja, Jag saknar ord för det. Man kan inte göra så här. Och det ska tilläggas att Facebook har slutat göra det också efter att det uppmärksammades.
1: Mm. Men, det är ju bra det, men ändå.
0: Ja, det, lämna aldrig någonsin ut lösenordet till ditt e-postkonto, inte till någon. Det finns ingen anledning att skriva in det någon annanstans än när du loggar in till ditt e-postkonto. Och det här gäller egentligen alla typer av Eh, internetkonton. Du ska till exempel aldrig ge ditt Facebook-lösenord till en sida som vill eh, låta dig logga in med hjälp av Facebook. Vi har ju pratat om det tidigare, att man kan logga in med andra tjänster. Eh, lo logga in med Facebook till exempel. Men då ska du ändå aldrig lämna över ditt Facebook-lösenord till någon annan tjänst än Facebook. Och du ska aldrig någonsin lämna ut ditt mejlösenord till något annat än din e-postleverantör.
1: Mm. Så. Ja. Yeah. Vi, vi har inga fler ord gällande detta nej, helt nej. enkelt. Nej.
0: Vi kan däremot gå vidare med någonting annat som Emanuel Karlsten uppmärksammade på, på Breakit. Emanuel Karlsten har ju för övrigt gjort ett fantast, en fantastisk insats med att rapportera kring artikel 11 och artikel 13 och det som de sedan byter namn till. Vi har valt att inte gå igenom det i den här podden, dels för att... Jag tror att det hade blivit för varmt här inne. Jag hade troligtvis exploderat lite. Så vi pratar inte om det. Men vi ska prata om en annan sak som då Emanuel Karlsten har rapporterat om. Och det var att han upptäckte att han en gång använde en nyhäftig teknikapp som heter Shim som hjälpte en med ens fysisk, förlåt, psykiska hälsa. Mm. Och sen upptäckte han att appen Enjo som... Jag vet inte om, blev, om de hade köpt upp SIM eller vad som hade hänt där, men de hade på något sätt förvärvat SIMs teknik i alla fall. Och det visade sig att de också hade fått med datan som tidigare hade lämnats in till den här gamla appen. Och det är ju jätteallvarligt. Jag säger inte att de har gjort fel, för det kan hända att de har något juridiskt avtal där ikring. Och jag är ju inte utbildad inom juridik, så det ska jag inte uttala mig om. Men man måste vara medveten om att sånt här kan hända. Att data plötsligt kan tillhöra ett annat företag när det företaget köps upp av något annat. Numera så ägs enju av Kry. Eh, och Kry har kommenterat det här också i Breakits artikel. Som vi länkar till här. Och, och, där de bland annat försäkrar att det här kommer att åtgärdas. Och de bara förvärvade en eh, för att få tillgång till deras eh, personal som jobbade där. Inte för att få tillgång till datan. Eh, ni får jättegärna läsa den artikeln på Breakit om ni vill veta mer. Det jag skulle vilja påminna om här. Det är att ett Läs avtalen. Innan du använder en tjänst. Framförallt om det är något så känsligt som något som berör sjukvård eller psykisk hälsa. Mm. Och det, den uppmaningen den vet jag att åtminstone en person här inne inte kommer följa. Och den personen är jag själv. Jag vet, kommer du läsa avtalen bara för att vi påpekar det här?
1: Nej, för det där har man ju hört många oh, gånger. Ja. Så att, det, det är
0: ingen som läser dem. Så det, den uppmaningen den måste jag ge men jag vet att ingen kommer följa den. Eh, skumma åtminstone avtalen, bara se vad som står. Och kom ihåg, om du slutar att använda en app där du har delat med dig av känslig personinformation- Radera då inte bara appen från din mobiltelefon eller surfplatta eller dator. Begär också att de som driver den här bakomliggande tjänsten raderar all data de har samlat in om dig. Mm. Så avsluta ditt konto i samband med att du avslutar det kontot se till att all data om dig raderas. Så att du åtminstone minimerar fotavtrycket eh, mängden information som kan leva vidare även om du inte tänker på att den gör det.
1: Och kan också passa på då att begära yt-informationen så att du faktiskt får ta del av vilken information de har om
0: dig. Ja, precis. Mm. Bra tips. Eh, och så har vi en sak till eh, som vi måste nämna här, som vi inte har nämnt. Eh, Google Allo lever inte längre. Eh, använder du Google Allo mycket för att eh, chatta med din kille?
1: Nej, det gör jag inte. Nej, Jag dyr. Eh, För att prata <laughs> det, nej, det, en det, det, det är en konstig motfråga är jag pratar med honom. <laughs> ja, precis. Eh,
0: men eh, om jag hade gjort det eller velat prata med någon annan så hade jag inte pratat med, via Allo. Eh, Allo var liksom en app som Google tryckte jättehårt på eh, på en utvecklarkonferens och poängterade det här är framtidens setup. Eh, men den slog aldrig igenom eh, och nu är den borta det som är anledningen till att jag lyfter det här, det är inte att jag egentligen är ledsen över det, utan det är väl bara att jag vill ta tillfället i akt och säga att om du använder Allo så är det här ett gyllere tillfälle att börja använda signal istället. Faktum är delar av signalsteknik fanns i Allo. Så säkra meddelanden i Allo byggde på Signal-protokollet. Och Signal är den meddelande app som jag förespråkar alla att använda. Den är gratis, reklamfri och finns till både iPhone och Android. Och så finns det desktop-klienter också till Mac och Windows. Så använd jättegärna Signal nu när inte Allo finns längre. Och om du inte var en av Allo-användarna men ändå känner att jag ska nog börja använda en säkrare meddelande app varför inte ta och kolla på Signal? Så får vi in lite smygreklam för det här
1: också. <laughs> ja. Jag kan också rekommendera den faktiskt. Snyggt. Mm.
0: Och då är det dags för veckans huvudämne. Vi ska prata om vad man bör tänka på när man är på resande fot. Eh, ur ett it-säkerhetsperspektiv då klart. Eh, för nu börjar ju sommaren eh, snart att närma sig. Då är det många som kommer ge sig ut på semester. Eh, eller påsklovet har vi också som kommer nu alldeles strax. Mm. Det är kanske någon som åker iväg då.
1: Eller en liten och, weekend här och där. En liten
0: weekend här och där. Mm. Jag, jag, jag sticker till Island alldeles strax. Eh, under påsklovet då. Så eh, jag kommer att få tänka på de här sakerna. Och du har ju kommit hem, så du har tänkt på de här sakerna.
1: Precis.
0: Och det jag framförallt funderar på, det är hur man gör med sina uppkopplade enheter och vilka nätverk som man ansluter till. Och vi skulle väl kunna börja med planet till äh, Seychellerna. Nej! Nej vi... <laughs> Karibien.
1: Till Karibien, ja. Ja. Ähm, Men vi det... kan säga att jag var på Seychellerna också.
0: Ja, Nej, det, vi, jag, jag har skrivit här i mitt manus till och med Karibien uttryckligen så att jag ska säga rätt. Äh, på planet till Karibien. Mm. Då misstänker jag att du kopplade upp dig mot planets wifi.
1: Jag gjorde faktiskt inte det. För de hade inget wifi. Nej. Nej. Så jag, jag slapp tänka på den. Okej. Okay. Ja.
0: Men du har kanske flugit någon gång med flygplans wifi. Det har jag. Ja. Och har du tänkt på då... Att när man använder flygplans wifi till exempel Norwegians wifi. Mm. att det då dyker upp en liten banner på webbsidor man besöker. Där det finns information om flygtid och liknande, hur långt man har kvar och sånt.
1: Ja, jo, det har jag.
0: Mm. Och det dyker ju upp på webbsidor som inte är Norwegians. Mm. Hur i hela friden gick det till? Hur kan de lägga information där?
1: Bra fråga. Ja. Mycket bra fråga. Mm.
0: Och det är för att om du ansluter till en sida via HTTP, alltså adressen börjar inte med HTTPS, det finns inget litet hänglås i adressfältet utan bara HTTP. Då kan den som driver wifi-nätet ändra i informationen som du får. Mm. Norwegian eller någon annan skulle alltså till exempel kunna byta ut alla artiklar på Aftonbladets webbsida så att de handlade om gundesvan om de kände för det. Mm. Uh, nu, nu vet jag inte varför de skulle göra det men det var det som kom top of mind. Och varför det kom top of mind? Det har, du. <laughs>
1: Flyget till fjällen kanske. <laughs> uh,
0: men i alla fall, de kan byta ut allting de känner för om anslutningen är via http Mm. Huruvida det är acceptabelt eller inte det överlåter jag till er själva att fundera över men det är någonting som är ganska anmärkningsvärt. Inte för att flygbolagen gör det utan för faktumet att det här gäller ju alla publika wifi. Mm. Det här kan alltså till exempel den som driver ett café också göra. Det finns ingenting som hindrar dem från att göra det. Och det går ju att göra betydligt värre saker med den här tekniken än att lägga in en liten banner om flygets kvarvarande restid eller då byta ut alla artiklar till någonting som handlar om gunde. Så tänk på det. Om ni använder publika wifi som till exempel det på flyget då skyddas inte ni på något sätt när ni ansluter över HTTP. Då kan informationen bytas ut. Men det går inte om ni ansluter via HTTPS. Ansluter ni via HTTPS då kan inte den som driver wifi nätet utan att använda någon typ av avancerad degraderingsattack. Det, det är teoretiskt möjligt. Det är väldigt svårt att göra. Eh, men då är ni hyfsat skyddare. Det ni bör tänka på då ändå det är att alla andra som är närvarande och antingen är anslutna till samma öppna wifi-nät eller kan lösenordet om det är ett delat lösenord till ett publikt wifi-nät. De kan ändå se alla webbplatser som du besöker. Mm. Och det här demonstrerade jag förra veckan. Då hade jag en föreläsning i Halmstad. Och då eh, gjorde jag en grej som publiken brukar tycka är ganska kul. Och det blev lyckat här också. Eh, jag lät en av deltagarna eh, använda min mobiltelefon som var kopplad till projektorn som stod eh, bakom mig. Så publiken kunde se vilka webbsidor han besökte. Och sen stod jag med ryggen mot så att jag inte kunde se vilka webbsidor han besökte. Och avlyssnade bara trafiken istället. Och så bad jag honom att besöka lite webbsidor och så läste jag samtidigt upp vilka webbsidor han besökte. Väldigt effektfullt. Verkligen. Och det här ska man tänka på. Den informationen läcker till alla som är fysiskt närvarande om de vill. De kan snappa upp den informationen. Men ansluter vi HTTPS då kan de som är i närheten bara se... Vilka webbsidor du besöker. Du kan, de kan inte se vilken information du delar med de webbsidorna. Däremot ansluter du via HTTP, osäker HTTP, då kan de se det också. Mm.
1: Och även inloggnings.
0: Ja, och Tack och lov om du använder en modern webbläsare ja. och du ombeds logga in någonstans det här gäller i alla fall vår rekommenderade webbläsare Google Chrome. Om du uppmanas att logga in över HTTP någonstans då säger Google Chrome ifrån att det här är inte överhuvudtaget acceptabelt. Nej. Men ja, det skulle gå att göra. Det går att utföra flera attacker, vi kommer säkerligen prata om dem, men det här var liksom bara det mest fundamentala som jag skulle vilja beskriva med problemen med publika wifi. Och vi kan då gå över till lösningen. För jag vet att du har en lösning som du använder.
1: Eh, ja. Jag eh, på hotellet så var det ju öppet. Eller ja, publikt wifi. Eh, så jag använde mig av eh, en VPN helt enkelt. Ja.
0: Mm. Och VPNen den gör då så att eh, all trafik går i en krypterad tunnel till en VPN-server. Eh, den som driver nätet har då ingen möjlighet att påverka innehållet. De kan inte ens se innehållet. Det spelar ingen roll om det är HTTP eller HTTPS. De kan inte se innehållet. Mm. Och de som avlyssnar nätverket, de kan bara se faktumet att du har anslutit till en VPN-server. Inte ja. någonting annat. Så när man är på resande fot då skulle jag absolut rekommendera att du använder en VPN-tjänst. Att du installerar en VPN-tjänst på din dator, din mobil, din surfplatta. Så att när du ansluter till publika Wi-Fi-net. Jag vet att även om jag säger att du inte bör göra det så när allt kommer till kritan. Ibland behöver vi koppla upp oss mot ett publikt Wi-Fi. Mm. Och då ska vi göra det med VPN-påslaget så att vi inte läcker någon trafik. Och vilken VPN-tjänst VPN använder du?
1: Jag använder ju den som vi på Breban 2 har i vårt tjänstutbyte, AnyConnect från Cisco. Okay. Så att den är ju egentligen för riktad till företag.
0: Ja, det, det, det är inte någonting som vanliga privatpersoner skaffar. För med Cisco AnyConnect, då, då ansluter du ju till en VPN-server på på 2. Exakt. Och Det används mycket i företagssammanhang för att man ska kunna låta folk jobba på distans men att de ändå ska kunna komma åt interna resurser. Men mm. om det skulle vara så att du är privatperson och inte har tillgång till något sånt genom företaget eller inte vill tunnla din trafik genom företaget. Det kan ju finnas anledningar till att du inte vill att all trafik ska tunnlas genom företaget för då kan ju den som driver företagsnätverket se en del. Mm. Men då kan du skaffa en VPN-tjänst och det finns jätte Många olika sådana. Jag pratat med två personer som gärna vill vara med i podden här i framtiden och prata mer om val av VPN-tjänst och liknande. Så jag tror att vi kommer göra ett uppföljningsavsnitt inom kort där vi pratar om vad man ska tänka på när man väljer VPN-tjänst. För det finns ganska mycket att tänka på. Inte minst som vi rapporterade medan du var borta, test mm. så har skadligkod.se upptäckt att väldigt många sådana här VPN-testarsidor i själva verket är väldigt partiska och rekommenderar de VPN-tjänster som de får mest betalt för att rekommendera.
1: Ja, det är inte så bra, nej. Nej. Men, så, men har nu, du någon som du skulle kunna säga i dagsläget som eh, du själv rekommenderar?
0: Ja, 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 vi kommer utveckla det närmare i det här kommande avsnittet mm. tycker jag. Okay. Ehm, men om jag bara ska nämna en VPN-tjänst som jag själv brukar rekommendera som jag själv använder så är det F-Secure freedom F-Secure Freedom är inte den billigaste, det är inte den dyraste, det är inte den snabbaste, det är inte den långsammaste men den är superenkel att använda, den är skärligt prissatt, den har stöd för alla tekniker, den är säker jag använder den själv och rekommenderar den framförallt för att den är så enkel att använda. Sen vet jag att den inte är rätt för alla. Till exempel om du vill koppla upp hela ditt eh, en router så att allting som är kopplat till routern går via VPN-tjänsten så kan du inte göra det på något enkelt sätt med F-Secure Freedom för att de kräver egentligen att du använder deras eh, VPN-klient. Att du har den installerad på din iPhone, Android, mobil, eh, Windows, dator eller Mac. Mm. och det, den är inte heller bra om man vill använda VPN-tjänster för att komma åt Netflix för Netflix har spärrat äh, förlåt, det har jag inte sagt man kan använda VPN-tjänster också för att till exempel få tillgång till Netflix i USA äh, och Netflix i USA har spärrat de amerikanska freedom-serverna så det, det funkar inte att göra med freedom jag använder det däremot för att kunna komma åt dansk tv till exempel det fungerar alldeles ytterligt men äh, oavsett vad det, det, det är en sån här tjänst som jag brukar rekommendera eh, och som jag dessutom använder själv i privata sammanhang när jag inte vill tunnla in till mitt eget företag. Mm. Och för transparensens skull så kan vi väl nämna att ni på Bredband 2 har ett samarbete med, Free, eh, nej, med, med f -Secure. Det har vi ja. Där ni säljer deras eh, safe-paket. Eh, men där tror jag inte att Freedom ingår.
1: Nej, det gör det inte. Nej. Nej.
0: Eh, men det är samma företag som ligger bakom. Jag kan också nämna att Nika Systems har anordnat tävlingar där f Freedom har varit vinsten. I och med att det är en produkt som jag rekommenderar många att använda. De tävlingarna var inte heller sponsrade av f utan det var vi som betalade de licenserna själv. Så det här är ett op en opartisk rekommendation av f freedom och det ville bara lägga till dem i tanke på just de här test som egentligen rekommenderar det som de får mest betalt för. FCQ har inte betalat en enda krona för den rekommendationen. Mm. Eh, någonting annat som du kanske tänkte på eh, när du var eh, på semestern var eh, vad du gjorde om du inte hade ett publikt wifi-nät i närheten. Då var du ju tvungen att använda mobilnätet.
1: Eh, det var jag och mm. jag hade väl lite tysk ska vi säga men eh, dit jag åkte så är det, det är franskt. Helt enkelt. Det är fransk ägt. Eh, så att eh, det in, eh, ingår ju i EU. Jaha. Jag kunde ju använda mitt mobilnät. Okej. Okay. Så jag kopplade liksom inte upp mig på wifi för att det var ja, nu är jag kanske lite taskig men det, det var inte så jättestabilt
0: mm. nätverk. Um, det var ju faktiskt fantastiskt bra i så fall eh, att du valde just det resmålet. Uh, jag tänkte inte på, på det. Uh, men om man reser inom EU då har vi ju mera roamingavtalet som gör att du kan surfa som om du är hemma alltså att det inte tillkommer några extra kostnader när du reser inom EU. Eh, roam like home eh, som det kallas. Eh, det finns vissa begränsningar från många operatörer till exempel hur mycket data du får använda utomlands och liknande. Men de här horribla eh, summorna eh, som man kan komma upp i fall man råkar ha roaming påslaget utanför EU eller något av de andra länderna som ingår i roam like home konceptet de slipper vi nu. Men för några år sedan då var det ju vanligt att folk eh, behövde gråta ut i Aftonbladet för att de hade råkat surfa för hundratusen kronor oh, yeah. när, när de var på utlandssemestern. Och det är någonting som du fortfarande måste tänka på ifall du åker till ett land som inte omfattas av Rome like home. Och jag vet att några operatörer har lagt till extra länder som inte är inom EU så att de här avtalen gäller där också. Och då kan du kolla med din operatör vad som gäller med just det landet som du ska till och eventuella transitländer som du åker igenom så att du inte börjar surfa på flygplatsen i ett land som inte inkluderas och att då kommer upp i väldigt höga kostnader. Och jag skulle också rekommendera att om du åker till ett land som inte omfattas av Roam Like Home då ska du eh, höra med din operatör om de har något paketpris så att du köper ett paket med ett visst antal gigabytes eh, data som du får surfa, eh, surfa för innan du åker dit eh, istället för att eh, du har löpande taxa. För löpande taxan brukar vara mycket, mycket högre än vad paketpriserna eh, innebär eh, rent kostnadsmässigt.
1: Mm, fina tips. Mm.
0: Och avslutningsvis, hade du då en trevlig och säker resa?
1: Jag hade en trevlig och säker resa och jag är hemma igen. Ja, vad härligt. Ja. Mm. Och då har vi kommit till veckans lyssna fråga från Inger på Facebook. Hon skriver, vad anser du ni om Klarna som betalmedium? Där krävs ingen inloggning alls vid betalningen även om man naturligtvis loggat in på respektive företag.
0: Och det här är ju en fråga som kom efter vårt avsnitt om säkra kortbetalningar på nätet. Mm. Om du inte har lyssnat på det avsnittet så gör jättegärna det. Um, vad tycker vi om Klarna? Brukar du betala med Klarna?
1: Alltså ibland. Um, men det är ju framförallt uh, när jag tar på på Mm.
0: Använder
1: och, du ju Klarna? Nej. nej,
0: det gör jag inte. Um, och jag kan väl säga att grundproblemet som vi hade i avsnittet om säkra kortbetalningar det är ju faktumet att när man betalar på nätet då ger man ut ett statiskt nummer som är kopplat till ett kort. Det här numret förändras inte om det numret hamnar på avvägar så kan andra handla med ens kreditkort. Fördelen med att handla på faktura med Klarna är ju att du lämnar inte ut något kreditkort. Nej. Det, 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 det eller kreditkortsnummer. Du, du lämnar liksom bara ut vem du är som person. Så det finns liksom inte något kortnummer som kan läcka och sen så får du en faktura som du kan betala eller som du kan bestrida ifall det är någon annan som har handlat i ditt namn. Och här kommer vi in då lite på problematiken som jag ser med Klarna. Nämligen att det är lite för lätt för bedragare att handla i ditt namn. Mm. Jag tycker att egentligen borde det krävas... Att man loggade in med bankid eller signerade med bankid för att man skulle få handla med, mot faktura till exempel så att inte det kan missbrukas. Nu vet jag, jag har inga siffror på hur mycket det missbrukas men det har funnits rapporter om att, alltså artiklar i tidningar om att det har missbrukats så jag vet att Klarna också har funderat själva över det. och De har lagt in en möjlighet för kunder att välja om det ska krävas mobilt bank-ID för att handla eller inte. Och det, det tycker jag ju är bra i sig. Jag hade ju gärna sett att det var krav redan alltså för alla alltid så att inte någon kan missbruka ens namn och börja köpa saker i ens namn. Det här är ju någonting som framförallt drabbar de som ja, har fiender som bara vill jävla med dem. Mm. För det, det gör det ju lite extra jobbigt både för den som blir utsatt för det och för företaget. Sen kan vi väl säga att. Klarna måste samtidigt göra sin lösning så att den är så simpel som möjligt för de vill ju både att den ska vara säker och att den ska vara lätt att handla med. Om ett företag gör en betalningslösning som är supersäker men också jobbig att handla med av just den anledningen. Då spelar det ingen roll att den är supersäker. För ingen handlare kommer att använda den. Det måste vara lätt att handla för att handlarna ska erbjuda det här betalningsmediet. Så eh, Klarna går hela tiden en jobbig balansgång här. Och jag får väl tro att eh, Klarna har gjort en bedömning eh, där de har konstaterat att risken för missbruk är så pass liten att det kan vara på det sättet som det är idag. Eh, om det är rätt eller inte det vågar jag inte säga. Men... Vi kan däremot konstatera i alla fall att du inte har något kortnummer som du blir av med om du handlar med klana motfaktura. Mm. Man ska också vara medveten om att just nu så granskar datainspektionen klana för att se hur de hanterar de personuppgifter och transaktionsuppgifter som de får ta del av. Jag vet att Klarna säkerligen vill ha del av sådana här transaktionsuppgifter inte minst för att kunna minimera missbruket och risken att man blir utsatt för bedrägerier men det är ändå någonting som man ska vara medveten om att Klarna fyller en ganska central funktion i betalprocessen och de får del av mycket data och just nu så håller som sagt datainspektionen på att utreda det Jag kan lägga med en länk till en artikel om det om ni vill läsa mer också. Så vad tycker vi om Klarna? Det är ett bra alternativ, absolut. Om du vill betala på nätet utan att lämna ut ditt kortnummer, klockrent, då kan du använda det. Men du ska vara medveten om just bristerna som finns när det kommer till säkerheten och liksom missbruk överlag. Och mm. informationen som delas med Klarna. Men det kan du läsa i användaravtalet om du vill mm. veta mer om. Som ingen kommer göra. I, i, ingen kommer göra det, nej, 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 nej absolut inte. Det är, men ja, det Klana är ju ändå ett svenskt bolag. Det rapporteras mycket om dem. Om det här blir ett stort problem med missbruk då tror jag att det kommer lyftas fram. Och vi får se nu vad datainspektionen kommer fram till också när de har gjort sin granskning av Klarna. Om mm. med det sagt så är ja. Veckans avsnitt, klart. Det, det gick knappt idag får jag säga.
1: Det gick väldigt snabbt. Ja,
0: men tack så mycket till dig som har lyssnat. Om du gillar den här podden så recensera den gärna och lämna ett omdöme på iTunes och tipsa också folk i din omgivning om att de bör, borde lyssna på den. För vi kan väl säga som så här målsättningen med den här podden är att vi inte ska behöva ha den. Det är an anledningen till att vi har den det är att den faktiskt behövs. Att det här är information som behöver komma ut. Så mm. vi får hoppas att innan vi går i pension så är den här podden nedlagd för att den inte längre är efterfrågad. Men så som det ser ut nu så behövs den fortfarande. Så tipsa jättegärna vänner och bekanta om att lyssna på oss så blir vi jätteglada. Och passa också på att skicka in veckans lyssnafråga. För i alla fall om den blir upptagen som veckans lyssnafråga. Då får du bli säkerboken som tack för din insats. Och det är bara att skicka in frågan via valfria sociala medier till antingen Nicka Systems eller Bredband 2. På Nicka Systems så kommer jag svara och på Bredband 2 kommer...
1: Tess, jag, ja. då svarar. Mm. Mm.
0: Och nu vet jag att du har jättemycket att göra eftersom du är precis tillbaka <skratt> från semestern. Så jag tackar så mycket för att du har varit med här idag. Jag tackar mig själv också och jag tackar er som har lyssnat på återhörande.